0: Vozes silenciadas Além das marcas irreparáveis, a violência contra a mulher gera um estado de medo e insegurança quanto aos futuros atos do agressor Por Tamires Matos Era o tempo das calças de cintura baixa, das coleções de CDs e dos chinelos de dedo decorados com miçangas Smartphones eram coisas de ficção científica e cabelos lisos viraram a tendência Porém, para Sofia, nada disso marcou o início dos anos 2000. O fim do mundo, previsto para a virada do milênio, chegou à sua família, ainda que atrasado. Em 2006, aos 11 anos, ela compareceu ao velório de sua tia única, que havia morrido de modo, no mínimo, suspeito. Joana, a tia em questão... Tinha apenas 33 anos e vivia em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Mãe de duas crianças pequenas, tinha problemas frequentes em seu casamento. Seu salário de professora sustentava o marido, que não conseguia se estabilizar em emprego algum. Meses antes da morte, ela havia sido diagnosticada com depressão, mas a severidade do problema não parecia ser tão grave. Seus bebês estavam sempre cheirosos e bem cuidados. A casa sempre limpa. No trabalho, seu desempenho continuava normal e a família se preocupava com ela e a acolhia. A melhora de sua saúde era evidente para todos. No entanto, quando seu corpo foi encontrado no que parecia ser um suicídio por enforcamento na garagem de casa, tudo isso caiu por terra. Fiquei me perguntando como aquela pessoa poderia ter se matado. Não parecia real. Por mais que fosse nova, conseguia perceber que esse não era o tipo de pensamento da minha tia, que priorizava muito criar seus filhos a qualquer custo. A Flora, a mãe e irmã mais velha da tia Joana, destacou que, ainda que ela sofresse com a depressão, demonstrava um olhar positivo em relação ao futuro. Joana nunca expressou pensamentos suicidas, nem tomou atitudes que nos colocassem em alerta quanto a isso. Enquanto a família estava em luto, Paulo, o pai de Sofia e marido de Flora, foi reconhecer o corpo da cunhada no Instituto Médico Legal. Ao chegar, foi recebido com hostilidade pelo legista de plantão. Estranhou aquela postura, mas não falou nada. Pensou que o funcionário estivesse tendo um dia estressante. No fim das contas, não era isso. O legista achou que Paulo fosse, na realidade, marido da Joana, o funcionário do ML estava indignado, mas quando ele soube que Paulo era apenas cunhado da falecida, as coisas mudaram muito, conta Flora. Indagador por natureza, ao perceber a mudança de comportamento do profissional, Paulo perguntou o que havia sido identificado no corpo. Prontamente, sem dúvida, foi respondida. Joana estava com hematomas antigos e recentes pelo corpo, que indicavam que ela havia lutado com alguém mais alto, provavelmente um homem. Sua traqueia estava sem danos, algo incomum num enforcamento. Além disso, as marcas deixadas em seu pescoço pela corda eram retas, ao contrário da maioria absoluta de vítimas de suicídio desse tipo. Em geral, depois de perderem a consciência, as vítimas ficam com a cabeça de lado devido ao peso. Ademais, traços da corda utilizada também não foram encontrados em suas unhas, que, por sinal, estavam bem feitas. Seu cabelo estava limpo e arrumado. Que pessoa que quer dar fim à própria vida faz isso? Não tem sentido nenhum, insinua Sofia, enquanto Flora concorda com a cabeça. Durante o funeral, o marido de Joana, Cláudio, não chegou perto do caixão. Ele colocava a mão no rosto, mas não chorava, lembra Sofia. Sua tese compartilhada pela mãe é de que o tio sentia culpa. Após o sepultamento, Paulo e Flora conversaram com a vizinha do casal, que contou que Cláudio havia passado um bom tempo limpando a casa antes que a polícia chegasse para investigar o local, no dia seguinte ao da morte. Ele não costumava compartilhar as tarefas domésticas com a esposa, ou, ao menos, nenhum familiar ou amigo pôde atestar o contrário. O relatório policial indica que a garagem lugar da casa onde ocorreu a morte estava limpa nenhuma medida especial foi tomada para investigar a lavagem de possíveis vestígios de sangue e a corda do suposto enforcamento até o momento não foi encontrada sofia também levanta outra suspeita para alguém que queria se matar não seria mais fácil um golpe afiado ao pescoço na garagem de joana e Cláudio havia ferramentas disponíveis para isso. No entanto, estavam intocadas. Atrás da garagem, outra cena peculiar, varais cheios de roupas limpas e cheirosas para os filhos. A mãe havia feito aquilo durante a tarde e teria morrido à noite. Infelizmente, a história de Joana não é isolada e pode ser classificada como feminicídio. O termo é aplicado ao homicídio de mulheres como um crime hediondo, motivado por sua condição de mulher e um histórico de violência doméstica e familiar. No Brasil, segundo Andréa Bochier, perita criminal aposentada do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, o termo não se refere a crimes passionais, nem de foro íntimo, mas a um grave problema social que afeta as mulheres por sua condição de gênero, o que caracteriza o crime. Por sua vez, Carla Batista, estudiosa do assunto e mestre pela Universidade Federal da Bahia, no Nordeste Brasileiro, reforça que ao Estado cabe prevenir esse tipo de crime por meio da educação, difusão de informação, restrição a mensagens que incentivem e alimentem a discriminação e a violência. Violência em dados mesmo após detectar a seriedade do problema, ainda existem barreiras para descobrir o número exato de vítimas. Contudo, certos padrões são perceptíveis. Mulheres assassinadas já foram, em geral, vítimas de outras violências, como a psicológica, sexual, patrimonial ou física. A edição 2018 do Atlas da Violência do Brasil, iniciativa conjunta do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também pontua que diversas mortes poderiam ter sido evitadas caso essas mulheres tivessem encontrado opções de ruptura com o ciclo de violência. Carla Batista entende que esse papel repousa especialmente sobre o Estado, pois outras redes de apoio como família, igreja e ONGs nem sempre estão disponíveis. Isso se torna mais relevante ao se perceber que na América Latina grande parte dos assassinatos é cometida por parceiros e ou parentes da vítima. De acordo com o Observatório de Igualdade de Gênero da América Latina e do Caribe, pelo menos 2.081 mulheres na região foram vítimas de violência que resultou em morte. Em nível mundial, num relatório de 2018, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes informa que 20% do total de homicídios no planeta são cometidos por parceiros ou membros da família. Desse total, 64% das vítimas são mulheres. Quando é feito um recorte nos crimes cometidos por parceiros íntimos, essa porcentagem sobe para 82%. Detalhe. Esses números se mantêm estáveis desde 2012. Trata-se de um grande desafio, pois esses crimes ocorrem no seio das relações das quais se espera segurança, confiança e respeito, avalia Diego Alexandre Rosendo da Silva, doutor em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas e especialista em saúde mental. Como protegê-las? Tendo em vista a dependência financeira de muitas mulheres ameaçadas, Carla Batista crê ser necessária a criação de formas alternativas de subsistência para as vítimas. Além disso, Helena Soares, pesquisadora da Universidade de Warwick, no Reino Unido, reforça que o preconceito de gênero e a falta de preparo da polícia são fatores importantes para se deduzir que há subnotificações dos casos de violência contra a mulher que levam à morte. Como exemplo, ela cita seu país de origem, no Uruguai, há outra lei que cria bases para garantir a todas as mulheres o direito de viver sem violência de gênero, que foi aprovada em 2018. Essas questões legais ainda são muito recentes, observa. A pesquisadora explica que, anteriormente, a política e a justiça classificavam esse tipo de crime como violência doméstica, no entanto, muitos casos de violência seguida de morte saem desse padrão, pois são mortes de trabalhadoras sexuais, assassinatos com motivador sexual cometidos por alguém fora da esfera doméstica, suicídios de mulheres sujeitas a agressões domésticas imputadas ao gênero e outros crimes de preconceito contra a mulher. Por isso, especialistas acreditam que há necessidade de repensar a atuação do Estado nesses casos, para que o ódio contra a mulher seja percebido e que recursos sejam alocados para garantir o direito das vítimas. Porém, não resta dúvida de que essas mudanças levam tempo. No caso de Joana, embora sua morte tenha ocorrido antes da implementação da Lei Maria da Penha no Brasil, em 2006, legislação conhecida por assegurar os direitos das mulheres, a investigação do caso se estendeu para o período em que a nova lei já estava em vigor. Mesmo assim, nenhuma iniciativa foi tomada pela polícia. Para muitos estudiosos, a violência que leva à morte da mulher é a ponta de uma série de absurdos. Entre eles estão o assédio na rua e no trabalho, o tráfico sexual, os salários mais baixos, a falta de integração de mulheres na política e outros aspectos que as colocam em desvantagem em relação aos homens. Isso se manifesta dentro de casa também segundo o professor Diego Rosendo da Silva, por meio de violências mais sutis ou culturalmente aceitas, como a limitação da emancipação profissional da mulher ou de sua autonomia financeira e atividade intelectual, ou ainda por meio da desvalorização e inferiorização das atividades domésticas e da tentativa de controle do corpo dela. Helena Soares Val, Reforça que todas essas práticas partem de uma estrutura hierárquica de gênero. Mas, afinal, o que é isso? Para entender, feche os olhos e imagine um ser humano qualquer. Uma versão genérica da humanidade. Pronto? É provável que você tenha imaginado um homem. Nas estruturas hierárquicas de gênero, vemos que homens recebem mais poder que mulheres. Eles são considerados os humanos universais. E esse tipo de pensamento diminui a própria humanidade das mulheres, explica Helena. No momento, todos os países da América Latina e do Caribe, com exceção de Cuba e Haiti, possuem leis que qualificam feminicídio ou femicídio, conceito similar ao feminicídio, mas com ênfase no assassinato por gênero e não na combinação de preconceito e descaso do Estado, como crime. No entanto, segundo Helena, a questão legislativa por si só não resolve o problema, pois cabe ainda ao Estado o papel de educação, comunicação e prevenção. Carla Batista complementa esse pensamento ao lembrar que a violência contra a mulher e meninas não se reduz a fatos isolados, mas tem que ver com atitudes reforçadas por instituições que disseminam normas de convivência social. Além disso, certas imagens e símbolos atribuídos ao feminino contribuem para a legitimação e naturalização desse tipo de violência, acrescenta. Esse é um assunto atual que requer a elaboração de políticas locais e regionais, de modo a produzir resposta à Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável proposta pela ONU em 2015. O quinto objetivo dos 17 elencados trata da igualdade de gênero, visando eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas pública e privada. Destaca Diego Rosendo da Silva, que também é coordenador dos cursos de Psicologia e Enfermagem do Instituto Adventista Paranaense. De acordo com ele, é preciso trabalhar com o binômio prevenção-punição cabe ao Estado, à sociedade, não somente combater a impunidade, confrontando o pensamento de que é normal a violência dos homens contra as mulheres, mas atentar para os programas de reeducação dos agressores, a fim de diminuir a reincidência do crime. Imagens que perpetuam o preconceito. Mesmo em países mais ricos, a violência contra a mulher, que resulta em morte, não deixa de ser uma realidade. Em 2018, o Senado italiano divulgou os dados de uma pesquisa que revelou resultados alarmantes. 4,4 milhões de mulheres haviam sido psicologicamente ou fisicamente abusadas por seus parceiros, o que representava uma em cada quatro que mantinha um relacionamento estável. O mesmo documento também apontou que em 2016, 149 mulheres foram mortas. Em 75% desses casos, o assassino era um membro da família. Flávia Laviosa é professora na faculdade de Wellesley uma instituição dos Estados Unidos especialmente voltada para mulheres. Sua área de pesquisa é a cultura italiana e cinema europeu. Ela vê a violência contra a mulher que leva à morte como algo perturbador e afirma que, em vez de um sinal de dominação masculina, é um comportamento que aponta para um senso de impotência e frustração do agressor. Não existe uma essência violenta em ser homem. É uma imagem que se constrói socialmente com base numa noção distorcida de poder, ressalta Diego Alexandre Rosendo da Silva. Para Flávia Laviosa, as discussões sobre a temática na Itália alcançaram maior visibilidade a partir de 2012. Em um dos catalisadores desse momento foram as produções midiáticas que trataram do tema na forma de entretenimento como as novelas. Do outro lado do espectro cultural, há alguém que concorda com a especialista em cultura italiana. A mídia pode, sim, ajudar na educação do público, assim como procura fazer há quase 20 anos a campanha do Quebrando o Silêncio. Rehan Hassan é coordenador da Faculdade de Ciências Mediáticas da Universidade de Rifa, no Paquistão. Ele destaca que a imprensa, a mídia televisiva digital e a publicidade são ferramentas importantes para moldar a cultura popular. Governos em todos os níveis devem utilizar essas ferramentas a fim de conscientizar a população sobre os diversos tipos de violência contra mulher e meninas, mostrar as possíveis causas socioculturais disso e os prejuízos coletivos deste comportamento. No entanto, não é sempre que a indústria da comunicação e do entretenimento é parceira da conscientização. Para Hassan, as mulheres ali representadas são valorizadas apenas por seu corpo e beleza. Deste modo, ele entende que uma mensagem negativa seja comunicada tanto para meninos, que podem crescer olhando as mulheres como objetos sexuais, quanto para as meninas, que podem ser pressionadas a seguir um padrão estético inatingível. No primeiro caso, pode haver um incentivo ao estupro. No segundo, a criação de um ambiente favorável para o desenvolvimento de transtornos psíquicos. Mesmo assim, ele reforça que ainda existem bons produtos midiáticos que procuram combater essas narrativas. E em desabafo exclama, nenhuma sociedade pode sobreviver se não prover direitos iguais a todos os seus cidadãos. Os nomes foram alterados para preservar a identidade dos personagens. Tamiris Matos é jornalista e mestranda em divulgação científica e cultural pela Universidade Estadual de Campinas, no Brasil.